0: Ähm, Johannes, ich darf dich nach vorne bitten mit. Ich habe gedacht, wir bauen uns hier so eine kleine Szenerie zum Beginn auf. Wir sitzen gemeinsam am Flughafen. Ich bin Journalist, habe dich gerade kennengelernt, äh, ganz neu. Wir haben äh, auf unseren verspäteten Flieger gewartet. Äh, du und ich, du musst nach Deutschland, nach Gütersloh gleich. Die Szenerie ist das ungefähr so, ja. Äh, ich fahre wieder zurück nach... Ich nicht, wo ich herkomme, ja. Eigentlich auch egal. Irgendwohin in dieser Welt fliegst du mit El Al? Das weiß ich gar nicht. Das hat meine Managerin alles jetzt geregelt. Ja, ja gut. Ich Wenn bin... der
1: verspätet ist, muss es Lufthansa sein. Also das okay. kann nicht El Al
0: sein. El Al fliegt immer pünktlich. Richtig. Okay. Das ist irgendwie so, ich habe da auch gar keine Ahnung. Ich habe auch von Israel nicht viel Ahnung. Ich bin verdonnert worden äh, für irgendwie so eine Reportage. Das hat alles nicht stattgefunden. Ich sitze frustriert am Flughafen. Ich habe dich zufällig getroffen, du schienst mir irgendwie ganz sympathisch zu sein, warst offen, wir kamen so ins Gespräch. und dann. Da kennt kann ihr man das nur vielleicht.
1: Amen sagen, ja, jetzt ja, sind wir ja. fertig, jetzt können wir zum Mittag essen.
0: So, und dann kennt ihr das vielleicht, man ist in so einer Szenerie drin, in einer Kantine, am Ende eines Urlaubs und so weiter. Man hat sich so ein bisschen kennengelernt, es ist Vertrauen entstanden. Und dann gibt es so die letzten 15 Minuten, die man nur noch hat. Man muss eigentlich schon weg, aber man denkt, den sehe ich eh nie wieder. Ja, aber es ist Vertrauen da. Und jetzt ist der Moment da, ihr kennt das vielleicht auch bei anderen, da kann man mal alles rauspacken gerade, auch all den Frust, den man so an Fragen hat, den man sich manchmal nicht traut zu stellen, aber ich denke, den sehe ich nicht wieder und jetzt sage ich das und du hast echt nicht viel Zeit, du weißt das auch, weil ich muss gleich weg. Aber du weißt, ich bin ein Multiplikator eines größeren Online-Journals ja, und wenn du mich so ein bisschen gewinnst und packst, vielleicht rufe ich dich doch nochmal an. Du hast mir deinen Bierdeckel gegeben <lacht> und da steht deine Adressen drauf und vielleicht nutze ich dich doch weiter als Informationsquelle. Also das ist die Szenerie. Kommt, Könnte so mitkommen irgendwie, so der Nachbar, der kurz am Ende des Nachbarschaftsfests geht und dann wird es eigentlich richtig spannend und man denkt so, jetzt wo es richtig spannend wurde, ist es vorbei. Johnny, gut, dass ich dich getroffen habe. So ist das dann, also wir sind schon bei Johnny, ne?
1: Nennt dich schon mal jemand so? Ja, ja. Echt? Ja, ja. Okay. Ich sage das nicht mehr dazu, aber es sind so bestimmte Typen von Leuten. <lacht> Gut, machen wir weiter. Weißt du, was ich überlegt habe, jetzt mal ganz ehrlich, mein Flieger geht gleich.
0: Wenn es Israel nicht gäbe, ja, wenn, die, wenn der Staat vor über 70 Jahren nicht aus dem Boden gestampft worden wäre, dann gäbe es viel mehr Frieden, dann wäre die Hälfte des Nahostkonflikts geregelt. Das sage ich dir.
1: Okay. Findest du das auch so? Sieh mal, der Staat Israel, der Staat Israel ja. ist ein Produkt von einer Mischung aus europäischem Nationalismus, den die Deutschen bis heute nicht loswerden, und arabischem Judenhass, den die Deutschen nicht in die Augen sehen wollen. Und solange es diese beiden Dinge gibt, einen... Eine europäische nationalistische Ideologie. Was meinst du
0: mit europäische nationalistische dass, Ideologie? Dass jedes
1: Volk sein Staat braucht, ein Volk ein Recht auf den Staat hat, ein Volk ohne Staat kein Volk ist. Okay, dann würdest du also auch eigentlich sagen,
0: dass England und damals und die UN und so weiter den Fehler gemacht haben, da einen Staat zu
1: installieren oder wie? Was die gemacht haben, ist, die haben eine europäische Ideologie der Welt aufgepfropft. Wenn ich das Deutschen erzähle, gucken die mich ganz groß an sagen, ja, das steht doch in der Bibel schon von Völkern, ja, aber nicht von Staaten. Okay. Wenn ich das in Afrika erzähle, da sitzen wir zum Beispiel in Uganda, hatte ich es vor zwei Jahren, die sitzen mir gegenüber, die sagen, endlich, sei noch geblickt. Die Europäer haben uns in ganz Afrika ihre Staaten aufgepfropft, ja. wundern sich, dass die Krieg miteinander führen und sagen natürlich, wir sind schuld. Wäre die
0: Lösung, dann dass es nicht den Staat Israel gibt, sondern einfach Hat's Israel Ort. Moment, jetzt vor kommst du was
1: anderem, Jetzt möchtest du auch noch eine Lösung für das ganze. Ja, ich will von dir die Lösung. Welche Lösung jetzt? habt ihr denn hier in Europa? Habt ihr einen Friedensvertrag mit Frankreich oder mit Tschechien? Lass mal raus, das ist meine Frau. Ein Friedensvertrag mit Polen? Welche Lösung habt ihr denn hier? Habt ihr habt ihr die ganzen Sachen? Habt ihr ein Land für Frieden gemacht mit der Schweiz? Weißt du, dass Deutschland, wenn es ein Grund ist, wenn jemand Land wegnimmt, dann darf man Raketen dafür schießen? Weißt du, dass Deutschland mehr Grund hat, auf die Schweiz Raketen zu schießen, als die Araber auf Israel?
0: Also jetzt nur wenn
1: du weitermachst, ja?
0: Ja, aber die machen es ja, die schießen ja Raketen. Ja da gut,
1: drauf. und du akzeptierst, sonst würden sie es, und du finanzierst. Und sonst würdest du es nicht machen. Würden find, die es nicht machen. Aber ich finanziere das auch gar nicht. Aber natürlich, woher kriegen die das Geld?
0: Wer? Die, die Araber. Araber,
1: ja? Wir finanzieren die. Ja. Ach. Und das ist, wenn du sagen würdest, wenn du jetzt die Deutschen, ich meine, die sind die Geldgeber Wir finanzieren überall, doch ja? Israel aber. <lacht> die Deutschen. Nee. Nee. Wir sind doch immer an der Seite Israels. Ja, ja, natürlich. War doch, der, war doch jetzt auch der. Das sagt ihr hier. Und dann macht er Geschäfte und, und vergleich nur mal, wie viel Geld aus der Deut aus, von der Bundesrepublik Deutschland an die palästinensische Autonomie geht und wie viel nach Israel. Und was ihr dafür bekommt. Und verstehst du, das Problem ist, wenn die Deutschen auf die doofe Idee kämen, zu sagen, ihr Palästinenser, achtet jetzt mal die Menschenrechte. Ich bringe mal nur eins, in der palästinensischen Autonomie ist es per Gesetz verboten, dass ein Araber, ein Muslim, Land an einen Juden verkauft. Jetzt überleg nur mal, das wäre in Deutschland so. Du dürftest als Deutscher kein Land an einen Juden verkaufen. Ganz gleich, welche Staatsbürgerschaft er hat. Bis heute so, wenn ich als Deutscher, als Nichtjude, als geborener Heide komme, ich darf dort Land kaufen. Ja? Wenn ein Muslim Land einen Juden verkauft, dann steht in der palästinensischen Autonomie, die du unterstützt und finanzierst, darauf die Todesstrafe.
0: Naja, aber den geht es ja auch schlechter, den
1: Palästinensern Ehrlich? da. Die brauchen doch die Hilfe auch. Ach, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Die fahren dort mit einem Hammer rum, oder ich kenne einen, der fährt Jaguar, aber nur bei Nacht, damit er keine Steine abkriegt. Das sind Einzelfälle. Ja, ja. Komm mit, komm mit,
0: komm mit. Okay, du hast gesagt, es war damals also ein Fehler,
1: dass wir als Europäer wieder in der Welt versucht haben, durch ich hab unser nicht, Prinzip... Ich gesagt ein Fehler. Damit ordnest du jetzt gleich ein. Ich habe nur gesagt, da gibt es eine europäische Ideologie des Nationalismus. Und die hat, weil sie Nationalstaatsdenken hat, die hat einen Staat produziert im Nahen Osten. Das heißt, die, die Juden, die dorthin kamen, meinten, das sei der einzige Schutz gegen einen arabischen abgrundtiefen Judenhass.
0: Wäre es besser gewesen, kein Staat? Es gibt weniger Judenhass dort unten. Und die ich weiß es wohnen. nicht,
1: wenn du, wenn, du mal die, wenn du mal den Judenstaat von Theodor Herzl liest, damals hat der Staat eine andere Bedeutung. Der ist in einem Vielvölkerstaat groß geworden, der hat von einem Vielvölkerstaat geträumt, der hat, wenn du das, dieses grundlegende Werk von Theodor Herzl liest, dann träumt er von einem, er hat das Osmanische Reich vor Augen gehabt. Ja, Er hat, Deutschland war auch damals, Deutschland ist bis heute eigentlich ein Vielvölkerstaat, also es gibt Unterschied zwischen Schwaben und Preußen, ich weiß davon was. Aber wir wurden da eben nach bismarckischer Art ja Wie auch immer. Und im Gegensatz zu den Palästinensern, wir Schwaben hatten ein Königreich, gell, nur um daran zu erinnern. Vor, vor etwas okay, aber jetzt, Jahren. wenn du
0: viel Völkerstaat sagst, wäre denn dann nicht zum Beispiel eine Zwei-Staaten-Lösung was? Jetzt aktuell, was sollen wir denn jetzt machen? Warum jetzt mit ist das Was
1: hast du gegen eine ein staaten
0: ja, die, die wollen das ja nicht. Wer will das nicht? Alle, da die Israelis, die sind doch immer dagegen. Warum wollen die das nicht? Das weiß ich nicht, das musst du doch wissen, das will ich von dir mal wissen.
1: Ja gut, dann können das da, doch
0: einfach mal anordnen. Da muss, da
1: muss man die einzelnen Leute jetzt fragen, da gibt es nationalistische Idioten, so richtig nach alter europäischer Manier. Da gibt es andere Leute, die wollen schlicht und einfach die Araber loswerden, weil sie sagen, wir, 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 wir wollen unsere Ruhe ganz gleich wohin. Und die Europäer, die, 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 das, den, verstehst du, ich habe einen palästinensischen Freund, der ist in Schwafat im Flüchtlingslager aufgewachsen, hat einen Fehler gemacht, dass er mal 50 Jahre in Duisburg gewohnt hat und da wurde er versaubeutelt. Da hat er nämlich gemerkt, dass man sich integrieren kann. Da hat er gemerkt, dass unterschiedliche Leute zusammenleben können und da hat er gemerkt, dass man etwas gegen Rassismus unternehmen muss. Und dann kam er zurück mit seiner äh, russischstämmigen Frau, äh, kam er zurück nach Palästina, und hat dann seine Kinder im Flüchtlingslager in die Schule geschickt und hat gemerkt, die Unwra-Schule, die übrigens von den Schweizern geleitet wird, von Deutschen finanziert, und, und wenn der Herr Trumps Geld abzieht, dann schreit die Welt, aua, ja, als wäre es ihr Geld. Aber dieser Palästinenser hat gesagt, ich schicke nicht auf meine Kinder auf eine Schule, wo sie ständig und permanent zum Judenhass erzogen werden. Dieser Palästinenser wohnt heute wo? In einer jüdischen Siedlung. Also, ich meine, da müsst ihr euch fragen, wie kommt es, dass ein Palästinenser in eine jüdische Siedlung wohnen darf? Also, ich meine, warum nicht? Nach israelischer Sicht, in Israel heißt Freiheit. Aber wie passt das in deutsches Hirn rein? Ja, das sind doch die, was weiß ich was. Wenn ein Jude in Hebron im arabischen Teil wohnen würde, oder in Nablus, ich meine, es gibt solche Fälle. Ich, ich weiß, dass Hebron nie Juden rein war, auch wenn das manche Leute gerne hätten. Aber... Also wenn du weitersprechst, wir können weitermachen. Ich kann auf deine Ebene eingehen und nach den europäischen, haben wir ja. also einen falschen Blick auf, auf den Konflikt hier in Deutschland. Ach, guck mal, gehen wir mal raus aus Europa, gucken wir uns mal die Amerikaner an. Die Amerikaner haben seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg mehr gewonnen. Sie taumeln von Katastrophe zur verlorenen Schlacht zum nächsten Desaster. Das letzte war Afghanistan, erinnert ihr euch noch dran? Irgendwann vor einiger Zeit, ja, ähm, da haben sie der ganzen Welt bewiesen, dass sie das nicht können, was sie wollen. Sie wollten ja irgendwie, ähm, wenn ich mich recht erinnere, Demokratie exportieren und da irgendwas aufbauen. Verstehst du, ich kann beim, beim Großvater meiner Frau anfangen, da hat es eigentlich angefangen, ja. die Amerikaner haben mal die, die Tschechoslowakei befreit, zumindest teilweise. Und haben sich dann an irgendwelche idiotischen, am grünen Tisch abgemachten Abmachungen gehalten. Das Resultat war, dass der Großvater meiner Frau 16 Jahre im Gefängnis saß, unter Kommunisten. Der war nicht Christ, der war nicht gläubig, der hat sich nur politisch engagiert. Okay. Das wird aber, aber, ich weiß jetzt nicht... Was haben jetzt die Amerikaner damit zu tun mit Israel, die haben mit sich, unserem Blick? Was sie damit zu tun haben, ja. dass der Westen auf der einen Seite durch seine Macht durch seine Wirtschaftsmacht und durch seine militärische Macht meint, den Leuten was aufdrücken zu können und dann aber im entscheidenden Moment einen Schwanz einzieht und sich weigert, wirklich Verantwortung zu ergreifen und der Realität ins Auge aber zu sehen. was heißt aufzudrücken? Ich habe doch gehört, jetzt nach deiner Aussagen
0: kriegen die Palästinenser mehr Geld als die Israelis. Das heißt, ist es ein Unterschied, ist es ein Spannungsverhältnis zwischen dem, was wir offen, öffentlich wahrnehmen und was wirklich passiert oder wie?
1: Wenn du jemandem Geld gibst, das hatten wir gestern Abend, das kann Fluch oder Segen sein, wenn dein Sohn drogenabhängig ist und du meinst, du löst das Problem, indem du ihm dauernd nur noch mehr Geld gibst, damit er nicht kriminell wird, sondern sich die Drogen legal kaufen kann, hilft es dem oder hilft es dem nicht? Zwickmühle? Weil dein Sohn drogenabhängig ist, kannst du ihm entweder das Geld geben, dass er sich die Drogen legal kaufen kann, oder du kannst, weil er so genial ist wie du, zulassen, dass er mafia wird. Aber ist das Problem jetzt, die Extremisten auf beiden Seiten der Palästinenser
0: und der Israelis, dass die nicht in einer Einstaatenlösung zusammenfinden können?
1: Extremisten werden mit Extremisten sich nie zusammenfinden, sondern dann haben wir Syrien. Und Syrien hat in, in, im, während des arabischen Frühlings, für den der Herr Obama irgendwie den Nobelpreis gekriegt hat, äh, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht verpasse ver, ich da auch äh, falsche Dinge zusammen, aber Syrien hat rein zahlenmäßig pro Jahr mehr Tote produziert während des arabischen Frühlings, als der Staat Israel in seiner gesamten Existenz in 70 Jahren. Alle Toten auf beiden Seiten zusammengenommen. Die höchsten Schätzungen in Syrien, die niedrigsten Schätzungen. Und trotzdem beschäftigt sich die UNO mehr mit Israel. Und wenn Deutschland Frieden machen möchte und sich engagieren möchte, dann geht es um Israel und geht es um die Palästinenser. Warum? Ja, das ist meine Frage an dich. Okay, Kommst du da ein Spannungsfeld
0: zwischen Journalismus und Theologie? Zerreißt dich das?
1: Nö. Ich halte mich auf die Seite der Theologie. Was ist deine Lösung für den Konflikt? Ich muss jetzt weg. Du hast noch eine Minute Zeit, um das zu lösen. Meine Lösung ist, dass wir endlich aufhören von Lösungen zu sprechen und Kriege zu produzieren. Guck mal, was wir in Europa haben. Wir haben uns entschieden, wir machen keine Lösung, sondern auf dem ungelösten Konflikt, den wir hier in Europa haben. Und wir haben das nach zwei Weltkriegen geblickt. Eine Lösung bringt nur neuen Krieg. Also lassen wir mal die Lösungen. Lassen wie es jetzt ist und versuchen das Leben miteinander aufzubauen und besser zu machen. Warum macht ihr das nicht im Nahen Osten? Danke, Johannes. Ich muss
0: jetzt los und du willst uns mit hineinnehmen, weiter in das Thema von gestern Abend ausgehend. Ähm, heute geht es hier wirklich um diesen aktuellen Spannungsherd. Israel und die Völker. Bist du sicher? Haben wir das überschrieben?
1: <lacht> Vielleicht. Du hast mir aber nicht gesagt, ob du einen politischen Vortrag mal haben möchtest oder eine Bibelarbeit. Das darfst du jetzt machen. Ja gut, Aber ich war Du hast mir ja
0: gerade gesagt, äh, du bist eher auf der Seite du musst der Theorie. dein Flugzeug geht.
1: Was? Also wir haben heute außerdem jetzt heute Morgen noch zweimal Möglichkeiten. Äh, Fragen aufzugreifen. Ich, ich, noch einmal, ich habe auch jetzt gerade eben erst auf der Herfahrt mein Konzept für jetzt zusammengestellt. Also ähm, es ist, ich, ich bin gekommen mit, einer ganzen, mit dem ganzen Lastwagen voller Munition. Ob ich die verschieße und wohin ich die verschieße und welche Form ich die verschieße, liegt ganz an euch. Ja? Deshalb, äh, ich möchte hier wirklich Mut machen. Mir geht es darum, in in Gemeinde hineinzuwirken und dass unter euch Diskussionen entstehen. Und ihr habt ja hier auch die ostwestfälischen Israelfreunde ja? oder christlichen Freunde Israels, Ostwestfalen, Lippe. Ja? Ich meine, dazu muss man Doktor schreiben, um das, den, den Namen aussprechen zu können. Und das ist natürlich ähm, genial für die PR. Aber <lacht> ähm, ich sage es euch ganz offen, in diesem ganzen Wirrwarr, und ihr habt es gerade sehr gut gemerkt im Gespräch zwischen Holger und mir. Das sind ganz viele kleine grundlegende Fragen, die überhaupt mal beantwortet werden müssen. Und ich, ich würde gerne einen Schritt früher anfangen. Warum können wir uns Deutsche nicht verabschieden von dem Satz, am deutschen Wesen muss die Welt genesen. Ich weiß, dass man das nicht öffentlich sagen darf, aber ich komme aus Israel, ich muss nicht politisch korrekt sein. Also Entschuldigung, ja. Aber versteht ihr, dieser Satz ist bis heute da und zum deutschen Wesen gehört das deutsche Denken. Und wir denken, dass unsere Art zu denken, ich meine, ihr seht, wie ein Audi fun funktioniert, ihr seht wie ein nee, Entschuldigung Mercedes zuerst und dann Porsche, ja? wie das das funktioniert einfach und deshalb muss, weil es im technischen Bereich funktioniert, muss es im politischen Bereich funktionieren. Und ich habe ich hab einen hohen deutschen Politiker erlebt. der nicht von den Grünen war, nicht von den Linken und nicht von der AFD und nicht von der SPD, als ein vernünftiger. Ja? Ich habe einen hohen deutschen Politiker erlebt, wie er in Jerusalem steht und sagt, Leute, reißt euch mal zusammen. Wir haben Nordirland gelöst, da werdet ihr doch hier auch miteinander zur Rande kommen. Daraufhin sind Holocaust-Überlebende laut schimpfend rausgegangen. Die haben zum Glück auf Hebräisch geschimpft und der hochrangige Politiker hat das wahrscheinlich nicht verstanden. Zum Glück für ihn. Deshalb konnte er abends noch in den Spiegel gucken. Aber versteht ihr, da müssen wir zuerst mal über Vorgehensweisen reden und uns überlegen, richten wir durch das, dass wir die Welt mit unserem Geld überschütten, Afrika zum Beispiel, da Asien, richten wir dort etwas Gutes an oder richten wir Schaden an? Und wenn ihr einem drogensüchtigen Kind Geld gebt und meint, okay, ihr verhindert dadurch seine Karriere als, als Mafiaboss, aber das Endergebnis ist immer noch die Leiche. Weil die Drogen, das Drogenproblem nicht behoben wird. Und ich habe jetzt noch nicht von einer Lösung gesprochen. Wir leben in einer Welt, in der vieles, vieles, vieles ungelöst ist. Und Gott nimmt uns hinein. Und ich glaube, dass wenn wir die Bibel nicht wieder entdecken, als das, relevante Buch für unsere Gegenwart, dann werden wir nicht zu Rande kommen in dieser Welt. Und dann werden wir nicht, also ich habe vielleicht versucht, euch etwas, den Begriff Erwählung etwas aufzulösen, aber ich habe es nie als etwas Negatives bezeichnet. Wenn Jesus uns erwählt, damit wir Frucht bringen, dann ist es was... Atemberaubendes. Er hat nicht gesagt, dass wir Lösungen finden. Er hat nicht gesagt, dass alle Probleme dann weg sind. Er hat nicht gesagt, dass es nicht wehtut. Aber dann steht da am Schluss, was er als Frucht bezeichnet. Ein Aspekt davon ist, ihr habt draußen ein Buch von mir über Psalm 2 und 1 Bewusst in der Reihenfolge, weil ich mit dem Politischen angefangen habe. Aber dann habe ich gemerkt, Psalmen 1 und 2 sind ja eigentlich ein Psalm. Und dann tauche ich, dann tauche ich ein in das und entdecke plötzlich, dass da einer ist, der murmelt Tag und Nacht über der Torah des Herrn. Haben wir Deutschen abgeschafft, weil wir ja nicht unterm Gesetz sind und für uns das Gesetz ganz irrelevant ist. Warum soll ich Tag und Nacht über dem Gesetz des Herrn Meditieren ist für mich, aber versteht ihr, was das Ergebnis ist, wenn einer Tag und Nacht über der Torah des Herrn, nicht über den Problemen der Welt, um eine Lösung zu finden, sondern über der Torah des Herrn meditiert, dann heißt es, wir Und alles, was er tut, gelingt. Wollt ihr das mal verdauen? Alles was er tut, nicht ab und zu hat er mal einen Glückstreffer, sondern alles, was er tut, gelingt. Ich wünsche mir, dass das unter meinem Leben steht. Oder über meinem Leben, oder ich weiß nicht wo, am Ende auf meinem Grabstein. <lacht> das das wünsche ich mir. Wenn wir uns jetzt über Israel und die Völker unterhalten, dann habe ich natürlich, als ich habe, ich habe versucht, gestern mit euch theologisch eine, eine, eine biblische eine, eine Grundlage zu legen und ich möchte da jetzt, ich gehe da jetzt einfach weiter, ja, bei dem Gedanken. Da muss ich aber eines sehen, der Gott der Bibel, Ihr habt vielleicht gemerkt, wenn ihr eure Bibelübersetzungen vor euch habt, dass ich manchmal etwas Eigenartiges im Griechischen übersetze, das steht nämlich im Griechischen, das bringt fast keine Übersetzung bei uns, da steht manchmal der Gott. Und unsere Bibelübersetzungen lassen das der einfach weg. Weil sie meinen, es reicht, wenn da äh, die Gerechtigkeit Gottes steht, also da steht im Griechischen die Gerechtigkeit des Gottes. Und da, da meinen wir, das reicht doch, wenn da Gottesgerechtigkeit steht. Da weiß doch jeder, um was es geht. Pfeifendeckel weiß nicht jeder. Weil es unterschiedliche Gerechtigkeiten gibt, da steige ich jetzt nicht ein. Aber ihr habt es vielleicht gemerkt, dass ich da immer wieder Nachdruck geht. Es geht nicht um irgendeinen Gott, wo doch alle klar wissen, um wen es geht. Das wissen wir nicht. Es geht um den einen, wahren, lebendigen, einzigen Gott, der sich der der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, der sich als der Gott Abrahams, Isaaks und Israels offenbart hat. Nicht um den Gott, den ihr euch vorstellt, wo ihr meint, ja, der hält die Welt, ja, und der, 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 der ist im Bereich der Religion irgendwo, hat sich aber aus der Politik rauszuhalten. Das ist pure heidnische Philosophie. Die Trennung von Staat und Kirche ist pure heidnische Philosophie. Ich meine jetzt nicht im Bereich der Aufgaben. Ein Politiker hat bestimmten Bereichen, Aufgabenbereich, das meine ich nicht, sondern ich meine im Bereich von unserem Denken. Wir haben ja hier, wo Martin Luther einen Unterschied gemacht hat und gesagt hat, Pastoren haben die Aufgabe und Politiker haben die Aufgabe, haben wir gesagt, das muss total getrennt sein. Aus der Sicht der Bibel gehört beides zusammen. Guckt euch mal Psalmen 2 und 1 an. Also wie gesagt, da draußen ein Buch, das wo es heißt, Gepflanzt an Wasserbächen, ja. Das ist einfach nur eine Auslegung von diesen beiden Psalmen. Der erste Punkt, den wir festhalten müssen, wenn wir über die Erwählung sprechen und jetzt fragen, wie geht es weiter, wir sind erwählt, Frucht zu bringen, müssen wir festhalten, der Gott der Bibel macht Unterschiede, wenn er sich als Schöpfer betätigt. Und wenn er Unterschiede macht... Also lest nur einen Schöpfungsbericht. Da heißt es, Gott schuf und dann unterschied er zwischen hell und dunkel. Das ist ganz eigenartig, da heißt es nicht nur als Licht gemacht, klar, das Licht angeknipst, okay. Nein, dann kommt noch ein weiterer Schritt in diesem ganz, ganz mageren Text, der sich aufs Wesentliche konzentriert. Und Gott macht einen Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Und er setzt nachher Himmelskörper ein, die müssen einen Unterschied machen zwischen Tag und Nacht. Und jetzt guckt mal, der ganze Schöpfungsbericht, wenn Gott aus dem Chaos Kosmos macht, wenn er aus dem Durcheinander eine Ordnung schafft, macht er Unterschiede. Zwischen nass und trocken, zwischen Tag und Nacht, zwischen hell und dunkel habe ich schon alles gesagt. Ja? Dann geht es irgendwo weiter, bis er dann dahin kommt, dass er Unterschied macht zwischen Mann und Frau. Und nachher, später noch macht er einen Unterschied zwischen Israel und den Völkern. Ich möchte euch ganz klar sagen, unser Zeitgeist, der sich uns aufdrängt und der die Theologie zutiefst durchdrungen hat, will uns klar machen, dass da kein Unterschied mehr ist, dass die weg sind, die Unterschiede, dass es politisch unkorrekt ist, die Unterschiede zu betonen. Und deshalb habe ich mir sagen lassen, aber Lehrer wissen das besser als ich, ja, dass Buben und Mädchen heute in Deutschland schon im Kindergarten auswählen müssen, ob sie jetzt Bub oder Mädchen sind. Ich weiß es nicht, ja? Ich weiß es nicht, ich meine, du? Ich mein, du hast mich vorhin als Journalist herausgefordert, wir müssen generalisieren oder pauschalisieren oder stereotypologisieren typo, oder wie auch immer, sonst werden wir nicht verstanden, weil das Ganze zu kompliziert ist. So, aber die Grundtendenz ist da, dass Unterschiede nicht gut sind. Ich möchte euch ganz klar sagen, wenn wir den Schöpfer Gott verstehen wollen, müssen wir die Unterschiede sehen, und ich sage es jetzt wieder ganz persönlich, ich muss ein Ja finden zu dem, wie Gott mich geschaffen hat. Wenn jemand, wenn, wenn, wenn Deutsche den Unterschied zum Beispiel zu Israel entdecken, dann tritt ein ganz schneller Reflex ein und ihr könnt es sehen, ihr müsst bloß nach rechts und links gucken vielleicht, ja, dann seht ihr die Leute, die wären gerne wie Juden. Oder wären gerne Juden. Und ich habe das gestern so erwähnt, wo ich über Mission oder dann äh, über Konversion gesprochen habe. Ja? Das Denken heute ist ja, wenn ich gehe und missioniere, dann muss der werden wie ich. Denn die Welt wird, die Lösung ist? Nee. Ähm, wir müssen die Unterschiede entdecken. Und ich sage es euch mal, wo es vielleicht am ganz offensichtlichsten ist. Am ganz deutlichsten wird. Wenn wir im Sinne des Schöpfers fruchtbar sein wollen, als Mann und Frau, und wenn wir dieses erste Gebot, das Gott dem Menschen gibt, seid fruchtbar und mehret euch, wenn wir das in unserem Leben erfolgreich leben wollen, fruchtbringend leben wollen, dann muss ein Mann Mann sein, gern Mann sein und Vater werden wollen, und eine Frau muss Frau sein und gern Frau sein und Mutter werden wollen. Das, das, das muss man mal sacken lassen. Es geht mir hier überhaupt nicht jetzt darum, dass es da heute Probleme gibt in unserer Welt, die bis hinein in den biologischen Bereich gehen und in den chemischen Bereich. Darum geht mir es gar nicht und im psychischen sowieso, ja? Und dass da viel, dass wir in einer Welt leben, wo ganz viel kaputt ist. Es geht mir darum, was hat sich der Schöpfer ursprünglich gedacht. Und versteht ihr, wenn wir jetzt über Israel und die Völker nachdenken, der Unterschied, den Gott angefangen mit dem Abraham macht, wo er einen Unterschied macht zwischen Israel und den Völkern, der steht in dieser großen Linie, dass Gott Unterschiede schafft, und für mich ist gar keine Frage, dass uns diese Unterschiede oft wehtun. Habt ihr das im Hinterkopf? Ich habe euch vorhin gesagt, Erwählung ist nicht unbedingt einfach. Es ja? kann wehtun. Frucht bringen. Jede Frau, die Kinder geboren hat, jeder Mann, der Teenager erzogen hat, weiß das. Kinder bekommen kann sehr, sehr wehtun. Ich verspreche euch hier keinen schmerzfreien Weg. Aber wir werden nur Frucht bringen, wenn wir den Unterschied sehen, wenn wir ein Ja dazu finden und wenn wir den Unterschied leben. Ich möchte heute Morgen bei euch eigentlich nur eines machen. Ich möchte eure Denke in puncto unserer Beziehung zu Israel auf eine Spur setzen, ich möchte euer Bibel lesen, in ein Geleis setzen, so dass ihr dann auf Entdeckungsreise geht. Was ich jetzt sage, haben ganz viele, übersehen ganz viele sehr, sehr gute und von mir höchst bewunderte Theologen. Weil sie sagen, der Paulus sagt doch, dass kein Unterschied da ist zwischen Jude und Nicht-Jude. Richtig. Er sagt auch, dass kein Unterschied da ist in Christus zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Also er hat damals gesagt, zwischen Sklave und Freiem. Ich weiß, ihr seid alle gegen Sklaverei und habt die hier abgeschafft und nie unterstützt und was auch immer. Ja. Aber es geht hier nicht um Sklaven heute oder Prostitution heute oder wie auch immer. Ja. Sklaverei, wie sie es in Amerika hatten und Rassismus verbunden damit. Sondern es geht um ein Wirtschaftssystem. Und wenn ihr heute wirtschaftlich erfolgreich sein wollt, dann geht es nicht anders, als dass wir bestimmte hierarchische Ordnungen annehmen und sagen, okay, du übernimmst jetzt mehr Verantwortung, du leitest den Verein oder was auch immer wir da haben und wir haben Zeit zu diskutieren und tauschen die Diskussionen aus, aber am Schluss muss jemand eine Entscheidung treffen und dafür gerade stehen. Das ist der Arbeitgeber, ja. Wenn wir jetzt aber kommen und fragen, wie stehen wir Gott gegenüber, da gibt es keinen Unterschied zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Klar? So gibt es auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Klar? Aber wenn wir Kinder kriegen wollen, müssen wir den Unterschied ausleben. Und so gibt es auch keinen Unterschied, und Paulus nennt das im selben Atemzug, so gibt es auch keinen Unterschied zwischen Jude und Nicht-Jude. Im Messias sind wir eins, ja. Aber wenn wir in dieser Welt Frucht bringen wollen, müssen wir den Unterschied leben. Und da hilft uns unsere Theologie der vergangenen 2000 Jahre praktisch nicht weiter. Ich möchte euch einen Text zeigen, wo das ganz deutlich rauskommt. Dieser Unterschied, und zwar ist das Römer 11. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, wir haben das, das letzte Mal schon in Bielefeld gemacht, wenn ich mich recht erinnere, ähm, da, äh, aber das machen wir jetzt nicht im Zusammenhang. Ich möchte euch hier nur eine Stelle zeigen, wo es genau um diesen Unterschied zwischen Jude und Nichtjude geht und wo im Neuen Testament... Paulus betont, euch aber als Nichtjuden sage ich, euch als Heiden sage ich. Das heißt, es ist nicht alles eben, sondern wenn es um Eheberatung geht, müssen wir den Unterschied sehen. Und jeder, der verheiratet ist, der weiß, dass der Unterschied bis dahin, dass muss es auch nach ich sage manchmal, wer behauptet, er verstehe seine Frau, ja, der lügt als Mann. Aber äh, er kann sich nach, nach 30 Jahren verheiratet sagen, die, 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 die reagiert so und so, wenn ich mich so und so verhalte. Ja? Und dann stelle ich mich darauf ein. Aber so verstehen von innen raus, kommt seid ehrlich, Männer. Ähm, ich erwarte auch nicht, jetzt. es gibt da, versteht ihr, Es gibt bestimmte, wir, müssen, wir, können, wir können lernen, ganz viel lernen miteinander. Und darum geht es um Israel. Also wo dieser Unterschied herauskommt, ihr könnt euch ganz leicht merken, Römer 11, Vers 11, das ist viermal die 1, ja, da stellt Fra Paulus die Frage, sind Sie nun gefallen, sind Sie gestolpert, damit Sie endgültig zu Fall kommen? Er sagt dann keineswegs, sondern, und jetzt passt auf, durch Ihren Fall, durch Ihren Fehltritt ist das Heil, nein, so steht es im Luther, aber im Griechischen hier steht was anderes. Das Heil ist nicht gekommen, sondern durch ihren Feldtritt, durch ihren Fall geschieht die Rettung der nichtjüdischen Völker. Das heißt, wenn Israel sich nicht auf eine bestimmte Art und Weise verhält im Verhältnis zum Messias, habt ihr als Gütersloher oder Bielefelder oder wo immer ihr herkommt, habt ihr keine Chance gerettet zu werden. Das ist von Israel abhängig. Und jetzt sagt Paulus zu einem bestimmten Zweck. Geht hier weiter, nämlich um Israel eifersüchtig zu machen. Habt ihr das? Das war jetzt alles nur von mir übersetzt, Römer 11, Vers 11. Und jetzt geht Paulus weiter ist Rabbiner. Und er argumentiert jetzt Homer, da müsste ich euch jetzt rabbinische Auslegungsmethoden erklären. Er, 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 er argumentiert vom Kleinen aufs Große, vom Einfachen aufs Schwere, vom Leichten aufs Kompliziertere. Ich bin im Vers 12 in Römer 11. Er sagt jetzt, wenn aber ihr Fehltritt Reichtum für die Welt ist wenn schon ihr Versagen Reichtum für die nichtjüdischen Völker ist, um wie viel mehr ihre Vollzahl? Paulus zeigt hier etwas auf, dass das Zusammenspiel von jüdischem Volk und Nichtjuden eine ganz entscheidende Funktion in der Schöpfung des lebendigen Gottes hat. Guck mal, wenn er weitergeht zu, zu Vers 15, da sagt er, wenn schon ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, wenn, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus Toten? Ich kann jetzt in diese Dinge nicht näher reingehen. Wenn ihr sagt, das packt mich und ich möchte da weitermachen, dann könnt ihr den Bierdeckel mitnehmen, den habt ihr ja schon. ja, Oder könnt mitnehmen. Und der kommt auf unsere Webseite, wenn er... Wenn er das beim Bierdeckel reingeht und dann sagt er, ich will das auf Deutsch, kommt auf unsere Webseite und dann habt ihr da Videos und wenn er da den, den Zeiger drauf draufstellt, ja, dann, dann kommt er da und habt da Römer 9 bis 11. Und da kommt er zu einer Liste von 70 Videos, wo ich Römer 9 bis 11 langsam durchgehe. Und mein Traum wäre, dass er als Hauskreise so etwas nehmt, Zunächst einmal, der, der Vorbereiter muss ich gucken, um welchen Text geht es. Wir lesen den Text, dann hört ihr euch meinen Impuls an und dann redet ihr über den Text. Was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut, was fehlt, was sollte mehr drin sein? Und versteht ihr, das Schöne ist, ich sitze da ja gerne dabei, ihr könnt ganz anderer Meinung sein, das ist überhaupt nicht peinlich. Mir wäre wichtig, dass wir darüber reden, über den Text. Und ihr habt eigentlich mit 70 Einheiten schon über ein Jahr Hauskreis fertig vorbereitet. Ja, ihr könnt es einfach so Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt nachgehen. Mir geht es jetzt nur heute um eine einzige Sache. Wenn wir Frucht bringen wollen, brauchen wir diesen Unterschied. Und ihr lieben Männer, wir werden keine guten Mütter, wenn wir versuchen, Frauen zu werden. Und ihr Frauen werdet nicht fruchtbar, indem ihr euren Mann steht. Wir brauchen den Unterschied. Wir werden nicht besser, wenn wir immer, immer jüdischer werden. Sondern wir werden Frucht bringen, wenn wir ein Ja dazu finden, wie wir sind. Und wenn wir dann fragen, so, und jetzt hat Gott sich das so gedacht, hat Gott das so gemacht, dass er, dass er diese Spannung geschaffen hat zwischen Juden und Nichtjuden. Und ich weiß, wie viel Leid die gebracht hat in diese Welt. Ich möchte euch noch eines zeigen, ich habe den Text eigentlich gestern zitiert, aber bloß zeigen, dass Paulus hier ähm, nichts äh, Neues aufgreift, sondern er, er ähm, geht eigentlich auf alte, ganz uralte biblische Dinge ein. Ich habe gestern Sacharia 2, Vers 16 oder ab Vers 14 eigentlich schon zitiert, Ihr kennt den Text, aber ich hätte gern, dass es nochmal aufschlagt. Ich habe da nämlich, ich bin an einer Stelle, habe ich, hab ich etwas rumgestottert mit der Übersetzung. Das ging vielleicht aber zu schnell für euch. Aber es geht um, um diesen Punkt. Seht, da heißt es, juble und freue dich, Tochter Zion. bin in Sacharja 2, Abvers 14. Da heißt es, denn ich komme und ich werde in deiner Mitte wohnen. Prophetischer Ausspruch des Herrn. Das ist es, was Gott will. Er will diese enge Gemeinschaft mit uns. Er will zusammenwohnen mit uns. Und jetzt kommt dieser Satz. Ich weiß nicht, was da in eurer Bibel steht. Vers 15. Da ist von vielen Völkern, von vielen Gäuern die Rede. Und was machen die da? Was steht da bei euch? Kann es jemand sagen? Hat es jemand vor sich? sich zum Herrn wenden. Da heißt es, sie werden sich zum Herrn wenden. Und so auch zum ja. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie neues Leben Übersetzung, oder? Neue evangelistische. Ja, 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 das ist so eine Nachempfindung mit viel theologischer Verbindung. Naja, okay, ähm, Leute, ich hatte immer eine, eine Übersetzung da. Und ich will ja, nein, 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 ich bin im Vers 15. Ja, ja das, so weit bin ich noch nicht. Ich bin, was davor steht. Und Sie mein Volk sein. Ja, davor. Viele Völker werden... Ist da heißt es, viele Völker werden sich dem Ewigen anschließen. Wie bitte? Also jetzt pass auf, was da steht, ist, viele Heidenvölker werden begleiten. Wen werden sie begleiten? Die gehen mit dem jüdischen Volk. Und jetzt heißt es aber nicht, das heißt nicht, sie werden begleiten, Ed Adonai, den Herrn. Das sind so Stellen, da, da hätte ich gern, dass eure Übersetzungen oder eure Übersetzer auch mal zugeben, ich packe nicht so richtig. Sondern die bringen euch deine Übersetzung und ihr fresst es lieb. Ja? Da heißt es, viele Heidenvölker, viele nichtjüdische Völker werden begleiten Israel. Da geht es um die Leute, das kommt an anderen Stellen im zecharia vor, wo dann zehn Männer kommen und sagen, wir wollen mit euch gehen, weil wir wissen, der Herr ist mit euch. Die begleiten Israel. Die werden aber nicht Juden. Das sind nach wie vor, was weiß ich, Schwaben oder Niedersachsen oder sonst irgendwas. ja, Oder Bayern sogar. Also was auch immer. So, und jetzt heißt es El Adonai. Sie werden, sie werden das Volk Israel begleiten zum Herrn, in Richtung auf den Herrn an jenem Tag. Die werden mit Israel gehen. Und dann stimmt es, dann heißt es weiter, sie werden mir Volk sein. Und dann habe ich gestern gefragt, und jetzt geht es weiter, und da ist die Frage jetzt, wie übersetzen wir das Nächste? Sagen wir jetzt, und ich werde in deiner Mitte wohnen? Oder sagt Gott, aber ich werde in deiner Mitte wohnen. Und du sollst erkennen, dass der Herr der Heere mich zu dir gesandt hat. Merkt ihr, die Texte sind, da steckt was drin, das ist Sprengstoff. Und da steckt was drin im, im Blick auf unsere Beziehung mit dem Volk Israel. Und ihr merkt auch, dass unsere Übersetzungen hier zutiefst geprägt sind von unseren Theologien und dann ganz schnell sagen, na ah ja klar, okay, die wenden sich dem Herrn zu und klar, wir sind sein Volk. Aber auf dieses gegenüber, auf dieses Miteinander von Israel und den Völkern. Das haben ganz wenige, ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt Christen gibt, die es verstanden haben. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, dann gehen wir nach Israel und fragen die Juden, da möchte ich euch zutiefst enttäuschen, die meisten blicken das überhaupt nicht. Die sind froh, also wie mein Rabbi Akiva, was willst du hier überhaupt? Dann sage ich, ich will dir helfen, das zu sein, was Gott sich gedacht hat, als er dich erwählt hat, guckte er du mich ganz groß an, was soll denn das? Er ja, komm am Schabbat und mach mir den Kühlschrank auf. Ich gebe dir ein Whisky dafür. Ich habe da, hab da lustige Sachen, manchmal sind es peinlich. Die sind peinlich für Juden und sind peinlich für Nichtjuden. Aber da liegt die Herausforderung. Jetzt, Holger, ich habe schon zehn Minuten überzogen. Es tut mir leid, ich höre auf. Es geht weiter, ihr habt Workshops. Übrigens, die Workshops gehen in die Richtung, dass ihr euch, ihr müsst natürlich den anderen kennenlernen. Also in jeder Ehe die Voraussetzung ist, dass der Mann seine Frau kennenlernt, die Frau ihren Mann. Ja, Dass man einander verstehen lernt. Aber für mich wäre wichtig, dass ihr dieses große Ziel vor Augen habt. Dass ihr seht, dass Gott Spannungen schafft durch die Unterschiede. Und dass er durch diese Unterschiede frucht schaffen möchte nicht dass er sagt ah, dann will ich jude werden Pff, das ist die deutsche lösung ja dass am schluss alle männer sind weil die männer einfach produktiv ach so das sind die frauen die die kinder bringen gell ja aber wer glaubt heute noch dass was weiß ich kinderküche kirche oder so ja so alles nee versteht er versteht er wo der feind da Echt Erfolg gehabt hat, ja komm nur, braucht keine Angst vor mir. Du kannst ja noch mal Fragen stellen. Ich gehe schon wieder, ja. Habt ihr merkt, ihr, wo der Feind da Erfolg hatte, wenn er das Ganze vom Tisch wischt? Geht da weg, das war einmal abschließen. Danke, Johannes. Haben.